0: Atenção ouvinte! Está começando mais um Vira-Lume Lanternê, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição Dilma.
1: até hoje em dia, o homem da faz o que o macaco faz. O
0: fim dos tempos é um tema recorrente em obras ficcionais. Mas a quantos finais do mundo nós sobrevivemos? bug do milênio, 2008, 2012, 2019, diversos meteoros com rotas suspeitas para, no final de tudo, vivermos em 1984. Discursos duvidosos, revoltas, tudo faz parte dos jogos vorazes que vivemos neste nem tanto admirável mundo novo. Conversas acaloradas podem chegar a 451 Fahrenheit e muitas vezes temos certezas que algumas pessoas passam por um ensaio sobre a cegueira. Apenas o homem no Castelo Alto terá a certeza que o fim do mundo poderá ser encontrado em uma máquina do tempo, ou se estamos fadados a sermos os novos pacientes 63 nesta grande distopia que são os tempos atuais. Mas antes do mundo acabar, vamos para as notícias do mercado.
1: Parem as prensas!
0: Notícias frescas! As últimas da lanterninha. Olá, olá, pessoas! Eu sou o Gabriel Moma e eu tenho uma pergunta, Alisson. Se distopia, daquilo pia também?
1: Nossa, meu Deus, meu Deus. <risos> Eu meu precisava Deus.
0: fazer essa trocadilha Não, de tio.
1: Cadê o fim do mundo, por favor?
0: <risos> Mas enfim, começamos o episódio bem, vamos lá.
1: Mas eu sou a Ali e às vezes eu só queria que... Um grande meteoro atingisse a terra.
0: Ah, às vezes dá vontade. Às, ah, às vezes, vezes dá é, muita vontade. É, às vezes você fala, devia morrer. Acabar tudo. É. Né?
1: Como que Chega, faz? Né? Já ah, viu. Reseta o mundo.
0: Reseta, dá um é, reset, reseta. né? Faz um. É. Né? É, famoso Dedoff. Contra o Hort né? né? O Dedoff de Deus
1: é um meteoro.
0: Pois é. Ele fez isso, ele fez
1: rodar o programa dos dinossauros. Assim, Ou oh, reinicia hm, a Matrix, né?
0: Dependendo do, do que você tá falando, pode é. ser reiniciar a Matrix também, Meu né? Deus, já imaginou? Então,
1: eu falo assim, é, eu só queria é. um meteoro. Aí eu acordo num tanque, nua, ah, Nossa, com que um louco, negócio meu. preso na cabeça. Oh,
0: Oh, não. Vamos, vamos lá. Isso aí é. A gente já tá entrando no assunto. Calma, espera aí. Vamos antes. Muita calma. Vamos antes fazer a, a, trazer as notícias aqui do mercado literário independente. Não só é independente, exatamente. né? A gente acaba trazendo uma coisinha em outra ali que não é independente, mas focamos aqui no cenário independente. E pra começar, Alisson, você me falou aqui que você tem um original que você gostou muito, que você gostaria de pois falar pros ouvintes. é,
1: e é um original que fala sobre uma distopia, que tem tudo a ver Olha com o episódio só, de hoje. Olha que
0: está piando aí entre Nossa, as... Meu Deus do céu. <risos> nas, nas estantes, né, das livrarias. Meu
1: Deus do céu. Okay, Senhor, que eu fiz pra merecer isso? <risos> lá, Bom, lá. mas enfim... Tirando as piadas de tiozão, a editora Morro Branco traz da autora do Best Seller Internacional Tudo o que deixamos para trás, uma cativante história sobre a força da natureza e o espírito humano em Além do Oceano. A história se passa em dois pontos. Primeiro, nós temos Noruega, em 2017. Signe, é ativista ambiental com quase 70 anos, está embarcando em uma jornada arriscada, E ela tenta chegar à costa francesa em um veleiro. A bordo, ela tem uma carga que pode mudar o destino do planeta azul. Depois nós temos França, 2041, estamos falando de futuro. Uma grande seca está forçando a população do sul da Europa a fugir para o norte, pois não há água potável suficiente para todos. Mas em meio ao desespero, um fio de esperança brota no jovem pai David e em sua filha Lou, quando eles descobrem um antigo veleiro em um jardim seco a quilômetros da costa. Maja Lundi, que é a autora deste best-seller, conecta virtuosamente a vida e o amor das pessoas com aquilo que toda a vida é feita, a água. O seu novo romance é uma narrativa emocionante permeada por questões climáticas das mais urgentes. E é uma celebração da água em seu poder elementar e uma advertência pungente de sua finitude. Então, gente, olha só: para vocês é um romance distópico da autora Maja Lund, espero que você esteja falando corretamente, que é uma autora de best sellers internacional. Pela editora Morro Branco, lindo maravilhoso. Este livro que eu achei... Gente, a capa é uma coisa maravilhosa. Muito é, bonita. Mais, achei mais. achei assim, a obra está no, no total muito bonita, tá? E essa sinopse <risos> já deixa a gente com vontade de ler mais. Pra quem ficou interessado... É, a gente, interessado, né? a gente é...
0: fica um pouco, caramba, fodeu, né? É, com, <risos> só com a sinopse. Aí você fala, beleza, vamos ler, né? Vamos ver, né? que tá acontecendo nesse mundo.
1: Aí aí, quando você (risos) lê, normalmente a sua cabeça explode, né? Porque esse é o poder dos livros que falam sobre distopia. Normalmente sua cabeça explode. Mas é muito mais do que apenas uma distopia. É uma advertência, gente. Nós temos que cuidar da água do planeta, porque ela ela pode acabar. Então vamos manter aí o planetinha em ordem. E se você curtiu, assim como eu, esta obra ela está em pré-venda. Então você pode garantir o seu exemplar antes de todo mundo No site da editora Morro Branco, o link, obviamente, vai estar na descrição desse episódio e você pode garantir o seu livro em pré-venda por apenas 54 mangarotes e 90 centavos. Eu não sei como é que a gente fala centavos em mangarotes, mas é isso aí. Centavos em
0: mangarotes... Mangarotinhos. Mangarotes
1: boa! 54 mangarotes e 90 mangarotinhos. É apenas isso, gente, para vocês garantirem um baita livro (risos) na estante de vocês.
0: Muito bom, muito bom, Alisson. Começamos que que distopicamente, distopicamente. Distopicamente. Agora a gente, é, agora a gente vai pra, pra horror. Né? O nome desse financiamento coletivo aqui se chama O Novo Horror. E quem está trabalhando nele, né? a editora que está trabalhando nele, é a editora Grifo. Então, olha, querido ouvinte, editora nova aqui no pois Lanterneiro, é. e é muito bacana comentar isso também, porque além dos financiamentos que a gente traz aqui, a gente sempre traz editoras novas aqui, né, para apresentar esse mercado literário independente, que muitas vezes fica um pouquinho escondido ali, né, mas a gente faz esse trabalho justamente de... mostrar pro mundo essas editoras pequenas ali que estão criando coisas incríveis, né?
1: E E aí, pra começar... Quando escutar a gente, manda um salve aí no Instagram. Manda um
0: salve, manda um oi pra gente, fala um... Fala o que você achou aqui da gente falando do seu financiamento coletivo também, porque é muito bacana ver as editoras ali interagindo com a gente também. Exatamente. né? E ó, pra começar, a gente sabe que desde a última década, o cinema, ele... ele, O cinema de horror, mais especificamente, ele trouxe muitas revelações, né, de uma onda de filmes que tentaram escapar um pouco daquela fórmula de jump scare, né, que você pula uhum. na frente, você toma um susto, depois a história, se a história se releva, né, não existe <risos> uma história, não é precisa. A
1: história é só horrível. Pre... Você
0: só precisa assustar a pessoa, precisa tomar um susto, isso. A coisa né, mais
1: triste é... que a gente tem hoje em dia, né.
0: Exatamente. Então, assim, não demorou muito para que a mídia ela conhece um termo para definir esses novos né, formatos, esses novos filmes que se chama pós-horror e aí a gente tá falando de filmes como O Babadook, de 2014, que é fantástico hum, esse filme, é muito bom muito tem A bom. Bruxa, Corra, Midsommar que é lindo demais, que é lindo no bom sentido né, mas... É, a gente, ah, é entendeu? lindo
1: sim, a fotografia é maravilhosa ah, é o é conceito bonito, de é arte é lindo <risos> sim, direção é de arte
0: a gente tem lá, ó, nós, tem Sun Mo, então assim, que é mais recente né, então assim, tem tem todos esses filmes que eles são classificados como pós-horror, né? E apostaram muito mais no drama, na crítica social e na tensão atmosférica e psicológica para causar medo. Ou seja, o filme de terror hoje ele te causa ansiedade, ele te, te deixa <risos> Né, ele te apresenta um boleto. É o meu na, dia a dia. Né? É, é o meu dia a dia. <risos> então o filme de terror hoje é isso aí. Então, assim, é, esses filmes eles acabaram virando um pouco cult, né? Receberam essas críticas, né? É, mas no final das contas acabaram atraindo uma série de admiradores e pessoas que começaram a se interessar por esse tipo de de filme, né, de, de horror, né uhum. e é inspirado por esse movimento a antologia O Novo Horror né? que é organizado pelos escritores Daniel Gruber e a Irka Barrios, Irka, que nome legal Irka Barrios, da hora. que nome diferente, né, os dois eles estão reunindo 18 contos de grandes autores e autoras de diversos lugares desse país maravilhoso nesta bela edição da editora O Grifo então a, a escolha desse elenco ela justamente busca traduzir essa característica híbrida desse horror contemporâneo, digamos, já que alguns, né, alguns autores são conhecidos no cenário da literatura fantástica alguns desses autores que, que estão escrevendo e outros são mais conhecidos pela sua produção realista e alguns ainda até transmitem bem entre, entre os dois universos né? então eles acabam transitando ali entre as duas, os dois cenários essa seleção ela buscou contemplar esses três perfis, cujo único critério condutor foi a qualidade do texto. Então, já sabe, querido ouvinte, é uma antologia foda sobre horror. E assim, embora os contos sejam inspirados pela, por essa safra cinematográfica aí, né, de, de, de pós-horror, né, a gente sabe que o termo pós-horror ele é um pouco contraditório e acaba gerando né, enormes discordâncias entre os fãs do gênero. Então, querido ouvinte, se você é um fã assim, que você conhece sabe bem, é, vamos, né, deixar um pouquinho isso de lado, né, tentar entender um pouco a proposta ali da obra justamente para se deliciar aí com histórias de horror. Então, por isso a decisão de sugerir um novo entre aspas horror. E Alison sabe quem está nessa antologia do Vicente se acertar.
1: Rodrigo Ortiz Vinholo.
0: Não, errou.
1: Droga, <risos> Sofia errou. Leite.
0: Não, eu errou também. Ah,
1: droga. Quem está nessa <risos> oh, antologia?
0: Quem está nessa, nessa antologia é o nosso querido Oscar Nestares. Ah, que já esteve aqui, inclusive, aqui, ó, em alguns episódios. Alguns não, acho que foi um só. Um episódio ali sobre horror, inclusive. Foi falando sobre, acho que Lovecraft, não é mesmo? Acho que foi,
1: foi sobre Lovecraft. Falando é, é um sobre dos isso. primeiros
0: episódios lá atrás, assim, nas épocas do Viralume. Né? Pra quem tá aí mais tempo vai lembrar... É, e quem tá chegando agora inclusive também se quiser voltar aí alguns passos atrás aí nos episódios anteriores você vai encontrar ali um papo que a gente fez com o Oscar Nestares sobre, sobre Lovecraft, então é muito bacana e assim, essa esse financiamento coletivo a gente tem lá O exemplar né, de O Novo Horror Também tem o exemplar de A Floresta Do Daniel Gruber E a gente também tem o exemplar O Professor ou algum outro livro da editora Ali nas recompensas Tem os nomes nos agradecimentos Marcadores de página Cartaz A3 de O Novo Horror Cartões postais Encarte né, com a cerimônia de Daniel Gruber e também para você que está afim de, de se desenvolver um pouco mais na temática e tem até inclusive um curso online. Com os escritores Daniel Gruber e com a Irka Barrios. Então, se você tá afim de apoiar, ó, que bacana. Então, assim, tem, tem recompensas de 40 mangarotes até 150 mangarotes. Então, assim, vai, vai, vai lá dar uma olhadinha. A gente tá com o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha, escolhe ali a recompensa, porque tá muito massa essa obra. Tá muito maneiro mesmo.
1: Muito bom, muito bom, Gabriel. E falando em horror, eu tenho uma coisa para, para os nossos ouvintes. Uhum. Não o sei se você, você Gabriel, olha só, aqui a gente tem até uma, uma memória afetiva da infância. Não sei ah, se é? você, assim como eu, porque você é mais novo, hum. eu sou mais velha.
0: Não sei Ai, se você eu sou muito a partir... mais novo, né? Poxa
1: vida. <risos> Não sei se você, a partir de outubro, já ficava muito feliz e ansioso pelo Natal. Por Cara, conta de um filme ó... específico.
0: Ah, Esqueceram de mim? Tipo não, isso?
1: não, em outubro. Não. O lá, que, que a, gente tem? Que que o a gente tem em outubro, Gabriel?
0: Ah, a gente tem em outubro? O que, que tem em outubro? Que que outubro? Tem em dia, outubro. Das dia das bruxas. Dia
1: das bruxas.
0: Dia das bruxas, tá? Existe um filme ver... de Dia das Bruxas ah, que eu o Natal? Ah, Jack. Exato, Exato esqueci estranho o nome. Estranho mundo de Jack. 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 Estranho mundo de Jack. Exatamente. Eu ia falar Jack o Lantern, mas Jack o Lantern é, 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 é dele, o nome dele, né? É dele, né? Mas enfim, não é o nome do filme, né? Mas enfim.
1: Exato, Exato. e aí olha só, nesse melhor clima natalino de horror, a editora Wish, a gente estamos em Ah, agosto, mas a Wish já tá trazendo pra gente coisas para o Natal, que coisa linda A
0: gente tá em agosto
1: Em agosto, pois é, e já tá trazendo coisa de Natal, a gente gosta (risos) sim (risos) Gente, Natal é minha época do ano favorita, e eu já começo Ah. a torcer pelo Natal em outubro por conta de Jack. Você tá torcendo
0: pelo Natal? Eu quero que o
1: Natal chegue! Vai Natal! Vai Vai, Natal! Natal, Chega logo! (risos) É tipo isso. Vai Papai Noel! Tipo isso,
0: entendeu? Ok, Eu gosto
1: muito do Natal. Loucuras
0: à parte, vamos lá.
1: (risos) E aí, editor Wish, nesse melhor clima de horror natalino, traz uma obra linda e maravilhosa chamada O Natal dos Fantasmas onde eles têm fantasmas moradores de, mansa... de uma mansão inadvertidos, antiquários rechados de vultos, festas de Natal com visitantes espectrais e outros enredos assombrados, nos aguardam em dezembro para o Natal dos Fantasmas, que é essa obra linda. E como não poderia ser diferente, uma celebração como essa exige convidados especiais. Por trás de cada janela dessa mansão assombrada, que é a obra O Natal dos Fantasmas, se ocultam as mentes criadoras da história mágica, de histórias mágicas e sombrias. Ao todo, são 12 autores selecionados para entreter o Natal de todos nós com histórias de dar calafrios. Entre todas essas 12 janelinhas que nós temos, existe a Elizabeth Gaskell, Jerome K. Jerome, Robert Louis Stevenson, J.K. Banks, A.M. Burrage, Marjorie Bowen, acho que é isso. Charles Dickens, famoso Charles Dickens. Eleanor Glynn. John B. Harwood. Rosemary Timperley. J.M. Barry, E a gente tem também um visitante secreto e oculto que a gente só vai descobrir quem é quando o financiamento sair. Olha que coisa incrível. Para você que ficou animado para saber mais sobre esse financiamento, O Natal dos Fantasmas tem capa ilustrada pelo artista Rafa Cuevas, que ele é um manito, ele é de fora. É da nossa incrível América Latina. E vai ser impressa em capa dura. E vai ter uma média de 280 a 300 páginas. E o miolo, gente, também vai ter um acabamento especial. Olha que coisa incrível. Fantástico. Fantástico. Para vocês que estão curiosos sobre a equipe técnica... A tradução é da Regiane Winarski, com 10 contos e uma noveleta. Adriana Lisboa traduziu uma noveleta. Tem A Preparação da Camila Fernandes, Revisão de mini de Luca, a capa ilustrada pelo Rafa Cuevas. E o projeto gráfico Incrível é da Marina Ávila. Oh. Se você está interessado em adquirir este incrível financiamento coletivo, temos recompensas como, obviamente, a obra, né? O Natal dos Fantasmas, né? O livro impresso, impresso em capa dura e laminação fosca. Aquele papel pólen bonito. O um miolo vai ter laminações em vermelho e preto, gente. Olha que coisa linda. Com aproximadamente 280, 300 páginas. E vai ter uma mini biografia dos autores. Também tem caixinha de presente da Mansão Fantasma, gente. Olha, se você quer presentear uma pessoa no Natal... Aquela pessoa fissurada por livros tipo eu, tá? Depois eu mando meu CEP pra quem quiser me presentear. A gente tem a caixinha de presentes da mansão fantasma. A gente não, né? O Wish tem a caixinha de presentes da mansão fantasma. Em papel, 250, 300 gramas. Em formato de uma mansãozinha, gente. Tem até um fantasminha na janela. É extremamente fofo. E além de tudo, né? Claro, um marcador e um card. Que são brindes que vão pra todos os kits físicos. Super legal. Para quem ficou interessado em adquirir o seu exemplar, que vai ser postado e entregue pelos Correios entre novembro e dezembro, então vai chegar para o seu Natal, as recompensas vão de 20 mangarotes, que contempla o e-book da obra, 70 mangarotes, que contempla a obra impressa, mais alguns mimos, 82 mangarotes, que é o livro mais aquela caixinha de presente super fofinha e outros mimos, e as recompensas vão até 1.500 mangarotes. Então, se você curtiu, já sabe, vai lá na descrição deste episódio, clica no link e vai lá participar desse incrível financiamento coletivo do Natal mais Legal. assombrado que você terá neste ano maravilhoso.
0: Ah, é fantástico. Natal e terror, eu acho que combina muito, Alison. Eu
1: também eu acho, acho
0: que eu acho que é uma combinação muito legal porque você tem um sentimento muito bom no Natal, ao mesmo tempo você trazer um, um sustinho ali é
1: legal mas Gabriel, é legal. tem coisa ah, mais mas... assustadora do que reunião de família?
0: não tem, exatamente
1: não tem. Natal é, é a representação perfeita das coisas lindas e incríveis que existem de Natal né, que é a esperança o final de ano, <risos> e o presente e as piores coisas do mundo, é tipo coisa. isso cozinhar um dia inteiro pra todo mundo comer. Família Capitalismo, reunida. Né? A tipo galera isso. falando de política, entendeu? Tipo, é a pior coisa do ai, mundo. Ai. São as dois. É. é o pior e o melhor momento do ano. Pois é, pois
0: é. Pior é, que é uma verdade, não posso negar. Mas, ó, pra quem não, não fica com a família, né? E gosta de viajar, eu trouxe um financiamento coletivo aqui, que é justamente sobre que viagem. Cara, tá? isso de que viajar. Olha, gancho, eu, eu gosto. Muito, eu. eu...
1: Eu falo que eu sou, sou tipo um labrador. Sabe um labrador quando vai no carro que fica com a cabeça para fora, a língua e fica só vendo é. tudo passar? Você é um labrador? Sou eu vi- viajando. <risos> é, eu sou um labrador. De língua para fora, sim. É, entendi, assim, entendi, entendi.
0: Entendeu? É, entendi, tá bom. Então, quando for viajar com você, já sabe. <risos> já sabe. Tem que abaixar o vidro. É um cachorrinho, tem que abaixar o vidro pra Alisson ficar ali para fora. Eu tá fico certo,
1: empolgada. Assim.
0: Bom, eu tô, tô falando do financiamento coletivo de mala de bordo, prazeres e perrengues de viajantes. Oh, e quem tá trazendo, ó. Quem tá trazendo esses perrengues dos viajantes aí pra gente é a Alvento Editorial, né? E a gente sabe que existem diversos tipos de viajantes, né? Tem, tem aquela pessoa. É, tem aquela pessoa que ela conhece tudo, né? Ela conhece a estrada, ela sabe dizer quem morreu na esquina, quem acontecimento que teve, a pessoa que manja tudo, né? Ela conhece, conhece várias dicas sobre hospedagem, já passou viajando na hospedagem pra caramba e sabe bem quanta bobagem, né? Bobagem acontece nesses cenários uhum. e quanta bagagem também é necessário você levar pra, pra tipo, qualquer tipo de viagem. Tem também aquela pessoa que, que viaja um pouquinho menos, né? Que viaja uma vez por ano. A pessoa, ela sai de casa, né? Ela uhum. nem sai de casa. Ela fica um ano em casa e, de repente, ela fala... <risos> Caramba, eu vou sair, né? O que, que eu faço vou agora? Vou viajar. Vou ver agora, o
1: mundo. Né? <risos>
0: Então ela decide ali sair uma vez por ano e já se sente confortável em se hospedar em um hostel qualquer aí, né? Meu e também os que estão começando a desbravar outros lugares, que é aquela galera que curte fazer um mochilão, né? Enfim, prefere deixar uma. Às vezes até. É, prefere até deixar uma agência de viagens cuidar de tudo também e falar, faz um mochilão aí pra mim, me, me, me explica e monta um, um roteiro pra eu seguir que eu vou então uhum. tem esses vários vários personagens aí para viagem e que no final das contas né, são aquelas pessoas que né são pessoas diferenciadas ali que gostam de viajar mas que tem os perfis variados e aí por isso né mala de bordo ela acaba sendo muito mais do que um livro né é uma experiência nas páginas das, desse financiamento coletivo você querido ouvinte vai encontrar justamente alguns relatos engraçados sobre perrengues. Né? que no final das contas os autores acabaram passando. Quem nunca e passou por alguma Qualquer um viajante está sujeito né? a encarar. Exatamente. Ô, Alisson, você já passou alguma zoeira, assim, uma coisa que tá ferrou,
1: assim? Putz, perrengue assim viagem? Ah, não no trajeto, mas chegando num lugar assim. Eu, eu fui uma vez para um sítio que o nome dele era Sítio da Saudade. A galera no Airbnb <risos> apelidou ele de Sítio das Abelhas e quando a é. gente chegou lá a gente rebatizou de Sítio das Aranhas. Mas você
0: tem saudade? Você tem saudade? Não, não né? Foi bem intenso É esse tipo de de experiência Que você vai encontrar Querido ouvinte aqui nesse, Nesse financiamento coletivo Relatos emocionantes sobre lugares que De alguma forma trouxeram uma uma nova visão sobre a vida para os autores, né, histórias que mostram que viajar nos trata apenas de conhecer pontos turísticos e muito, muito mais outras coisas. né. Então, cada texto que está presente nesse financiamento coletivo de mala de bordo foi justamente cuidadosamente selecionado por uma equipe composta por pessoas que consideram que viajar é mais do que uma paixão, é uma necessidade. É também uma motivação. E agora eu te pergunto novamente, Alisson: quem ai, você acha que está nesse financiamento coletivo? Ai, é meu
1: teu... Deus! Ai meu Deus, agora, agora será que eu vou chutar <risos> certo?
0: Chute, <risos> vamos ver se vai
1: o Rodrigo Ortizinholo é impossível Exatamente. que de dois ele não está em um. Ah Aê! <risos> caramba! A
0: cada a cada dez dez antologias <risos> oito ele está presente. Pois né? é, Mas,
1: impossível. Então, ó, forte abraço
0: pro Rodrigo também que está presente aqui na, nessa obra. Aliás são mais de 70 são mais de setenta autores. Cara Nossa. é muita gente é muita história é muito bacana. E o é, Rodrigo viaja bastante, causos, gente. Né? Oh, nossa, demais. É. O Rodrigo é uma pessoa Ele que é Ele deve ter vivido, uns né? perrengues bons. <risos> muito bom, muito bom. E assim, ó as recompensas, a gente tem lá os exemplares impressos né, de de mala de bordo. Tem marcador também, pra você que gosta de marcador. Tem frete grátis, dependendo da recompensa que você pegar. Tem camiseta exclusiva com uma estampa muito maneira. Eu curti bastante a estampa ali. Tem também caneta de tecido pra personalização, caso você seja quem gosta de personalizar as coisas. E também se você é uma marca, uma editora, né, uma empresa aí que que é um espacinho publicitário ele também tem é, essa possibilidade dependendo da recompensa que você é, assumir ali no Catar. Então tem recompensas de 16 mangarotes até 350 mangarotes. Isso é muito maneiro. No final das contas, né, a, a, a Vento, né, editorial aqui, ela justamente, né, ela existe justamente para trazer esse desejo de mudança, né, e ela é movida por esses ideais de acessibilidade, democratização do acesso à cultura e é por isso que eles estão trazendo essa essa obra maravilhosa que é muito bacana você ler histórias e causos e crônicas e coisas que realmente aconteceram não só a ficção né, a pura a pura ficção ali que a gente já está acostumado mas crônicas são muito bem-vindas ainda mais nos tempos atuais aí que a gente só vê loucura um Exatamente. pouquinho de graça um pouquinho de humor assim sempre é muito bom certo? então querido ouvinte ó, ficam aqui todas as notícias do mercado literário que a gente trouxe para vocês a gente fez uma seleção muito bacana aqui, a gente achou é, que trazer um conteúdo mais variado aqui dessa vez seria muito bacana já que a gente, hoje a gente vai falar sobre distopias e se você quiser acessar né, todos os links Não se esqueça, se você está por um agregador né, Tipo o Spotify, né, o Google Podcast né, Provavelmente os links não vão aparecer aí Não vai ficar aquele hiperlink para você clicar Mas se você acessar o site viralume.com.br Se você acessar o nosso site Você vai conseguir clicar em cada um desses financiamentos coletivos Originais que a gente trouxe aqui para vocês Fica facinho aí para vocês consultarem Ver o que, que vocês vão apoiar Ou até mesmo apoiar tudo de uma vez se você é o tipo de pessoa que vai ter grana pra apoiar todos, porque afinal das contas, né? É, a gente fica na dúvida do que apoiar. Então, a gente sabe é que, que o fim do
1: mês tá chegando, o fim do dinheiro também, Exatamente. mas, ó, de repente você pode aí já se preparar, pensar, pô, dá para esse daqui, dá pra apoiar até o dia 5. O dia 5 cai o meu dinheirinho, então, ó.
0: Exatamente. Ver o
1: melhor dia do seu cartão de crédito também, ver o que aceita é Pix, e é isso.
0: É isso aí. E agora, Alisson, vamos lá pro pro papo, né? Agora a gente vai falar sobre distopias. Então, bora lá. Bora. Muito bem, queridos ouvintes. Agora chega aquele momento maravilhoso onde o time da Bilbo aqui Normalmente a gente traz uma galera de fora, mas dessa vez a gente falou que a loucura ia ficar dentro de casa.
1: Então, vamos
0: vamos trazer a a nossa própria loucura pra fora, né, E dizer né, pros ouvintes as loucuras que passam em nossas mentes. Através (risos) de um tema que é muito muito bacana, assim, que a gente gosta bastante, que são justamente as distopias. né?
1: Exatamente. Cara,
0: meu, é louco ali, eu tava refletindo, né? Você ser uma pessoa, né, Um um bicho Hum. capaz. Né, de imaginar o pior que pode acontecer com você mesmo. E ainda ansiedade. adorar ver isso em livro, em série e filme. Porque, cara... Não, é isso. <risos> é o que a gente faz. Né? O ser humano, ele, ele idealiza... Né? Idealiza não, né? Mas ele, ele imagina os cenários que pode acontecer de ruim com a gente. E coloca isso em filme. Vira entretenimento. E a gente oh. tá lá assistindo... 2012, né? Tipo, vendo aí, aí eu vou falar acabar, até um
1: aspecto tá. psicológico do ser humano, tá? Porque <risos> nós somos o único ser vivo, assim, né? o único animal que pensa no futuro, né?
0: pensa no futuro. E e
1: quem tem ansiedade, sabe, quando a gente pensa no futuro, a gente não pensa nas possibilidades as melhores do mundo, tipo vou viajar, vou ficar rico, né? a gente só pensa vou morrer, vou ficar doente você você espirra, você busca no Google, aí aparece câncer você fala, "Ah, vou morrer, eu tenho câncer estou com câncer. É, na hora quem tem ansiedade sofre uma constante distopia exatamente é um não, aspecto é, do é, ser é, humano, Gabriel. É muito...
0: Não, mas é muito louco, né? Quando a gente para para pensar, né, sobre o próprio termo distópico, né, até entrando um pouco mais no assunto, assim, a gente, né, falando brincando aqui, né, de, de imaginar uh, o que pior pode acontecer. O termo de distopia ele acaba surgindo justamente para contrapor o termo utopia, né, que, Sim. É, que é justamente essa ideia de não lugar, né? É, quando a gente vai lá no grego, tá? não querendo ser nenhum dicionário ambulante aqui, Ai, mas quando a gente Deus vai lá no grego, lá, é, é muito isso. rebuscado. Assim, né? Pois é, não é mesmo? O é, utopia é justamente o não-lugar, né? Aquele lugar que, que a gente estabelece como um lugar ideal, perfeito, para que todas as coisas aconteçam da, da maneira é, perfeita, né? Em, entre aspas. Né? E a gente tem até exemplo, um exemplo, acho que muito que a gente conhece, assim, é o próprio céu bíblico, né? Ele é uma utopia, é uma utopia por assim dizer, sim. né? É um não lugar que, né? Lá tudo acontece perfeito e tudo mais. E a distopia vem muito, muito pra isso, né? Pra trazer esse contraponto, né? O que, o que não é utópico é distópico, né? Aquilo que né, são é o que pior poderia acontecer. E aí a gente acaba tendo algumas características, né, Ali? Quando a gente olha muito pra distopia. Uh-huh. A gente tava falando mais... Mas na né, entrada a gente falou de jogos vorazes, a gente falou de 1984, a gente falou de. Enfim, essas Admirável obras clássicas também novo, é Admirável cegueira, Mundo Novo, sobre a cegueira,
1: Fahrenheit 451, quem pegou, pegou.
0: Exatamente, que no final das contas acaba trazendo alguns dos elementos. Né? A gente tem lá principalmente o controle governamental. Pois é. Né? Que é, acho que é um dos mais presentes, assim, né? Que a gente tem. Que a gente vê na, na literatura distópica. Tem né? várias, tem um em várias
1: no... obras, realmente, é. ó. Fahrenheit 451. 1984, Jogos Vorazes, hum. a maioria Deles você tem de alguma forma uma Alguma opressão né Uma opressão, exato é, Tipo, então, a galera sendo é... contida De algum jeito
0: É, então, porque é, Você tem, tem isso, né, a gente tem controle Tecnológico também, que aí tem muito a ver com Um, 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 um grupo muito específico Que você detentor, né, de uma tecnologia Capaz de subjulgar, né, um outro tipo De, de grupo Uhum. É, inclusive a distopia que você trouxe aqui para o financiamento para as no, notícias ela fala muito de destruição ambiental também né? então é um outro elemento na né, distopia que a gente acaba vendo né e no final das contas cara tipo putz, é, como que a gente acaba encontrando nessas distopias uma relação com o que está acontecendo no mundo de verdade né
1: é o próprio Snowpiercer para quem lê quadrinhos barra assiste Netflix tem o Expresso do Amanhã que é né, o Snowpiercer, que é aquele incrível trem que com não sei quantos mil vagões eu esqueci quantos mil vagões ele tem mas onde ele passa <risos> né, cortando o gelo e a neve né, no mundo porque os bilionários tiveram a ideia brilhante, do, o planeta estava né, sofrendo com aquecimento global tiveram a brilhante ideia de estourar bombas no, no céu <risos> na camada de ozônio para refazer ela e aí botou o planeta numa era glacial de novo. Parabéns! E pois aí é. o Mr. Wayland, O Sr. Senhor... Wayland Ricasso criou o Snow Mas
0: assim, sendo muito, muito sincero, assim, eu acho que. É, eu acho que não houve um momento da história em que a gente nunca esteve. Eu acho que a gente sempre esteve em distopias. <risos> né? Quando a Vai gente sentido. olha. Não, é. Não, é assim, a, a história da humanidade é uma grande distopia eu acho, porque no final das contas quando a gente olha e começa a entender o conceito de distopia, é justamente você perceber que é, para toda a utopia né, sempre quando você tem um grupo de pessoas que tá numa utopia, existe uma distopia né, é sempre o um contraponto uhum. né? então se você tem um grupo de pessoas que tá ali naquele lugar perfeito, né, um ambiente ideal e tudo mais, você vai ter um grupo que tá numa distopia, né, que é distópico então assim, acho que no final das contas é, acho que distopia seria um termo para resumir tudo que a toda a história da humanidade assim é bem, tudo que estamos vivendo hoje em dia sentido?
1: né faz, faz não sim. só hoje
0: em dia eu acho que puta não, sempre pera. assim sabe desde
1: sempre a gente, estamos numa constante distopia de discursos de Bolsonaro até chegar no momento de utopia <risos> onde nós viveremos plenamente felizes cantando embaixo de um arco-íris
0: cantando de Washington
1: então, mas Mãozadas. aí é, é,
0: porque no final porque no final das contas uma distopia ela também acaba trabalhando muito isso né Ali? de de ser uma reflexão sobre o presente né o quanto que você pega uma característica do que está acontecendo na sociedade né ou com um grupo de pessoas e extrapola isso
1: Sim. De maneiras
0: assim, bizarras, né? Justamente você trabalhar esse tipo de coisa, de, de pensamento. Você até comentou uma coisa lá no começo, Ali, de, de ser uma, um aviso, né? um aviso pra, pra, pra gente, né? O que que tá acontecendo Sim. hoje que se a gente extrapolar pra um nível que pode, pode aparentar absurdo né numa, numa ficção, você fala, não, é muito absurdo isso, né? Mas ao mesmo tempo não é tão absurdo assim, né? Você, você olha pra, pra... Acho que o exemplo mais, mais prático aqui é 1984, que cara, né? Você tem... Uma leitura de um futuro ali, em que o, o, as pessoas são vigiadas e a, uhum. a mídia, ela, as telas ficam ligadas 100% do tempo e tal. Cara, é, é, é a realidade de hoje, né? Sim. E é, isso é uma característica muito comum, né? Quem tá numa distopia, quem vive a distopia não percebe, né, que tá vivendo a distopia, né? Tá uhum. naquele meio. Né?
1: <risos> pois é, eu, eu não sei se a maioria dos ouvintes chegou a escutar, mas se você está escutando em algum agregador. É, depois que terminar o episódio, primeiro escuta aqui, depois vai lá pra escutar o Paciente 63, que Sim. é o podcast original do Spotify, é o novo audiodrama deles. É, tra- fala muito sobre distopia, né? Sem dar muito spoiler, mas fala muito sobre isso, né? Até. Que nem a gente tava falando, você falou agora, Gabriel, que a gente vive conectado.
0: Uhum. E
1: se de uma hora pra outra a gente não tivesse mais conexão com nada?
0: com nada, né? com nada. você Cara, você acho...
1: sabe de cor o telefone da sua mãe?
0: ah, não, não, não. possível. já imaginou mas isso? isso?
1: isso...
0: Ah, não. é isso é uma coisa que até tinha um livro que eu tava que eu comecei a ler, mas eu não terminei ele que se chama o mundo que não pensa, tá? É... e ele fala ele fala muito disso assim, né? o quanto que a, a tecnologia ela acaba sendo para alguns casos ela é benéfica, né? a gente sabe disso. Uhum. É, mas para outros contextos a gente percebe que que na verdade não assim então é, é justamente esse essa esse esse exemplo né de, de de que a tecnologia acaba pensando por você né e essa isso que está acontecendo não só hoje né mas de um, um sei lá, uns 30 anos para cá né da gente entregar na mão da tecnologia o pensar né
1: tudo é, né a gente isso não acaba grava criando, telefone né? não grava tem muita senha que eu nem lembro qual é a minha senha é tá, tá tudo salvo no Google
0: exatamente. <risos> e, aí? Então, assim, e explode
1: a internet então, que eu faço
0: é não exatamente porque aí você começa a criar uma sociedade em que ela acaba assim o ser humano num geral ele ele tende a ser ele tende a seguir né esse essa mecânica de manada né ela, uhum. as pessoas ó, é muito é muito não vou falar que era é natural, né? Mas é uma tendência, né? A gente acaba olhando para grupos, a gente quer se encaixar em grupos é, e... Somos seres sociáveis, é, né? a gente precisa disso, né? Até pra, pra sobreviver, né? Pra espécie sobreviver, né? Uhum. E, inclusive, foi muito por isso que né, a espécie como, como, como somos hoje vingou, né? No passado a gente tinha... Né, o Homo Sapiens ali, né, o Homo Erectus e tudo mais, é que eles se juntaram em grupos justamente para esse grupo se proteger, né? E só porque existia essa proteção, essa irmandagem, digamos ali, você teria tem a oportunidade de fazer com que a prole, né, as as as, 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 as crianças, né, que estão nascendo ali, sejam cuidadas, sejam educadas, sejam ensinadas e etc. Né? Então você é, tem muito disso assim e aí quando você passa para um pra um contexto em que ninguém mais pensa não 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 sendo tão exagerado né mas é, a gente acaba né colocando muito na mão da tecnologia esse esse essas habilidades né você Sim. começa a se questionar o quanto que cada um né realmente não tá não tá se, se colocando num estado de, de 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 automático né vivendo a vida no automático sabe e o quanto que muitos governos acabam não só governo governo empresa né a própria mídia acaba se aproveitando disso né desse efeito manada né você você como empresa você acaba colocando ali uma certa é, você você consegue é, utilizar isso para induzir uma decisão induzir uma uma escolha né? enfim até uma forma de pensar né a gente Sim. pode olhar e até para para as últimas eleições americanas né que rolou muito né? essa influência né é, o quanto que você faz uma campanha no Facebook é, não você não faz uma campanha no Facebook ou nas mídias sociais não só para falar do seu candidato mas você fala para denegrir o, o outro candidato
1: é você né? faz a propaganda então, a pró é. e a contra né
0: a contra principalmente né? a, inversa, a né? contra Justamente pra... Principalmente a conta, para justamente você colocar né, muito mais na cabeça das pessoas que, ah, olha só o outro fulano, né? O outro fulano, ele faz, fez errado isso, isso, aquilo. Não, pode, pode ser que até tenha feito mesmo, mas né, isso entra nesse mundo de fake news, né? O quanto que é, a mensagem que tá chegando ali é uma realidade. E quem controla a mídia, controla a narrativa, né? A história, né? Con- consegue controlar o que que tá sendo contado pro mundo aí.
1: Até, até mesmo é questão de comportamentos, né, Gabriel? <risos> Se você parar pra pensar, tipo, hoje em dia, TikTok, YouTube, Reels. É, uhum. é, eu não gostaria, tá? Que o mundo acabasse numa distopia onde a gente é obrigado a fazer dancinha do TikTok todo dia. Mas... <risos> Isso
0: seria horrível.
1: Seria até qual, qual
0: né, Tá aí uma boa pergunta, né? Qual é a distopia que, né? Seria pior, assim, A né? tipo... <risos> pior
1: de todas. Viver fazendo dancinha no TikTok. Nossa, Deus me livre Pra sempre. Mas assim, o... eu tava até conversando com o meu psicólogo esses dias, um abraço pra ele. É, e ele falou assim, nossa, com esse negócio novo do, do Instagram, né? Da gente ter que fazer tudo com vídeo. Putz, eu, eu, toda hora agora eu tenho que pensar em fazer os vídeos, né? Me, aparecer, é, tentar ser simpaticão. E o que, que me sobra? Que tempo que eu tenho para ser psicólogo? Então, Não. tipo, tá influenciando no comportamento. A galera que é introspectiva... tá tá passando aí por um bloqueio monumental, né? E agora, o que eu faço? Como que eu apareço aqui em vídeo? Como que eu faço essas coisas? Porque a gente é ditado por um algoritmo, isso é bizarro.
0: Sim, eu acho que a gente, a distopia né, que a gente vive hoje, né, isso é uma reflexão que eu fiz muito, assim, um tempo atrás, né? Mas a distopia que a gente vive hoje é que, assim, nessa era do acesso, né, a gente vive a era do acesso, né? e aí não confunda acesso no sentido, ah, todo mundo tem acesso a tudo, não não nesse sentido, é no sentido de que as coisas estão virando serviço, né? você não tem mais a posse de um carro, você acessa um carro você não tem a posse de um DVD você acessa os filmes, né? então é essa lógica de acesso né? a gente não é mais uma uma geração que conserta as coisas né? a gente não a gente tá, tá se tornando uma geração muito que que a gente troca. Não deu certo? Troca, uhum. né? Eu vou lá e troco, né? Sim. E o problema é que, assim, é, quando esse algo que não funciona eu começo a trocar, o mundo se torna descartável. E o problema é que eu acho que é onde a gente tá chegando é quando as pessoas começam a se tornar descartáveis umas pras outras. Né? Ai, meu
1: Deus, que medo. Né?
0: Não? É, não, mas é uma eu acho que essa é essa a distopia que a gente tá vivendo hoje. Eu acho que esse é um... um um conflito de não só geracional assim, mas é, o quanto que as coisas se tornaram tão tão banais assim, né? Tudo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, a forma como a gente faz, que qualquer coisa pode ser descartável. Eu posso simplesmente trocar aquela coisa e às vezes pode acontecer de, de isso acontecer com pessoas de verdade, entendeu? E o Nossa. quanto que a mídia ela acaba não influenciando isso. Então eu acho que isso isso é uma distopia que a gente vive hoje, sem É meio dizer, que a né?
1: cultura do cancelamento, é... né?
0: A cultura do cancelamento. Que ela não é errada, tá? Eu acho que... Aí até trazendo outro pensamento sobre a cultura do cancelamento. Eu acho que antes do cancelamento existe a indignação, né?
1: Sim.
0: E é muito normal você estar indignado com algo que está errado. Eu acho que a gente deve realmente se ficar indignado, né? Tipo... Putz, se tem alguma coisa que não tá legal, que as pessoas não concordam, que, um, que tá afetando um grupo mais do que o outro e etc, etc, é importante ter indignação. O problema é quando a essa indignação vira um cancelamento gratuito, né? Uhum. Eu, vou, eu vou sem fundamento, sem base, sem... Ah, eu não gostei do cara, eu não gostei da menina tá? eu vou cancelar ela e vira um inchamento virtual, uhum. assim, é aí que entra muito esse outro lado Você que eu contei, né? a vida né? da pessoa. O quanto que as pessoas são descartáveis. Ah, Ah, não tem um. um, Essa pessoa que me entretinha entretinha antes, né? Que agora não me entretém mais, porque ela pensou de um jeito XYZ que eu não concordo. Agora eu vou cancelar ela e simplesmente ela é descartável, porque eu tenho um outro fulaninho aqui, que agora esse é o meu novo. a a nova pessoa que vai estar ali na telinha falando comigo e me entretendo, sabe? E me impedindo até de pensar, de refletir, né? Sim, você
1: deixa de ter né? pensamento próprio, opinião própria e viver a opinião do outro. Credo!
0: Eu acho que que essa é a distopia que a gente vive hoje, sabe? E aí, quando a gente olha pra literatura, a gente vê muito isso, assim, quando quando a gente fala né, dessa coisa do governo totalitário e tal. É, a gente pode traduzir não necessariamente como governo, né? 2021 não é necessariamente um governo específico, né? A gente não tem aquela ordem mundial. Pelo eu acho, né? Posso, 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 <risos> posso não saber também, posso estar sendo induzido. A oh, né? ursal. É...
1: Não sabemos pois se não. existe ursal, se o capo da Souza estava correto. A gente pode <risos> ter aí, né? A ursal. Não sabemos, Gabriel.
0: É, então. Mas assim, você tem. Você tem, no geral, a, eu acho que você tem. Peço, é, não pessoas, grupos, né? Pode ser empresa, mídia, pode ser governos em si, enfim, eu acho que que detém certos poderes que acabam querendo não né, influenciando, né? Se uhum. a gente quiser trazer nomes aos bois, se a gente fala de China, a gente pode falar de Coreia do Norte, que tem governos um pouco mais. É, é, autoritários. Positivos ali, né? Autoritários é, e mais. Sabe uma a gente coisa que tem, eu fiquei chocada, exemplo...
1: Gabriel? Sabe falar, o famoso falar, Baidu? Pode...
0: Baidu, sei. Baidu, sei. que
1: pra gente é vírus. Pra gente é assim, puta, uhum. instalei o Baidu. Né? É uma uhum. merda. Lá na China, ele é um provedor de internet.
0: Olha só. É, o,
1: né? é a busca que eles utilizam, porque é uma busca controlada. O governo é consegue ver controlada. o que você tá acessando. Então você não pode então, simplesmente porque, ó, procurar aquilo que você bem entende. Tem coisas que são proibidas. É. What the fuck?
0: Não, é louco isso, cara. Uhum. Porque você olha também, eu acho que o caso da China, acho que talvez seja o caso mais... É, não sei se é fácil né de, de, de fazer alguma analogia né a gente tem lá a China ela tem um governo que é totalitário uhum. mantém, é, que tira muita liberdade mas ao mesmo tempo se você conversa com muito chinês aí né, vale a reflexão você pode conversar com um chinês que ele
1: fala não tudo
0: bem não tem problemas em abrir mão da minha liberdade para ter um serviço de saúde ou um serviço de educação fantástico assim uhum. sabe? então rola muito esse esse, esse questionamento. né? E aí hoje, o que está acontecendo muito é, com a economia desestabilizada mundial, né? a economia mundial desestabilizada, a gente vê a China se fazendo movimento para criar a própria criptomoeda. Uhum. Né? e hoje o, o chinês né a única única não uma das únicas liberdades que ele tem ali é justamente a liberdade financeira de poder ter uma segurança de que o governo está exatamente olhando exatamente o que essa pessoa está fazendo a compra né? e quando você impl- quando você vê um governo como chi- como o governo chinês implementando uma criptomoeda num país que já tende a ser controlador né uhum. você vê que está tirando ainda mais um mais uma espécie de liberdade que o povo chinês tem de poder né, gastar então Posso estar falando besteira também, mas é uma coisa que tá tá acontecendo também. E aí você olha por um outro lado também, que é a taxa de natalidade, né? O quanto que... Tudo bem que tem um aspecto mais mais social ali, de tipo, o país tem muita gente, a infraestrutura e tudo mais, mas... a gente pra caramba, né? É, então ao mesmo tempo você vê uma certa... Agora eles estão voltando a... É, voltar a a liberar dois filhos. A abrir mão, né? A a falar que os chineses podem ter mais de de dois filhos, até três agora. É... Então, assim, Antes é, era
1: só um e olha lá
0: Um, né, foi pra dois E aí você cria um desequilíbrio na sociedade entendeu Na forma como, como A coisa estava funcionando E eu, eu até chego numa conclusão também Ali, em relação à utopia e distopia Eu acho que toda utopia Tende a virar uma distopia <risos> De
1: alguma
0: Eita. forma é, não, eu, eu penso muito sobre ah, isso Se porque, a gente tem o um fator a...
1: ser humano Eu acho que é totalmente é. plausível Porque o ser humano tende a ser egoísta e, ah, então. né, olhar o próprio umbigo e ah, se eu preciso fazer coisas erradas para me dar bem, tem muito ser humano que não tem princípio ó,
0: oh, um exemplo, um exemplo que a gente inclusive a gente trouxe aqui no lanterneiro se a gente fala de Rur
1: uh-huh.
0: né, do, do Karel Tiapek é, a gente tem lá o, o os, os, os robôs né, que não são bem os robôs que a gente olha, tipo, exterminador
1: ah, eles são humanos artificiais né,
0: é, eles são meio que humanos <risos> artificiais, né e aí você tem lá você tem lá a, a empresa que faz né que a a empresa do Rosum né que a, a, a empresa que produz os robôs né uhum. para ela ela tá produzindo um futuro utópico para os seres humanos sim né? porque é um futuro em que os seres humanos precisam trabalhar você pode aproveitar a vida e etc etc enquanto que para os robôs que a princípio eles não têm um pensamento próprio ali, né aparentemente eles não têm um pensamento próprio eles ah, eles estão vivendo como uma espécie de escravos ali, né? Da, da humanidade, né? Até que você tem um, um, um dos robôs ali que ele acaba se despertando. Isso é até uma outra característica da distopia, né? Sempre é um todo mundo enclausurado, né? Naquela constância, naquele formato né, de viver a vida. Até que alguém vai lá e desperta e fala: caramba, opa, tá é, errado, É uma e pessoa, pessoa que, vira...
1: que vai contra o sistema, né? <risos>
0: É, pane no sistema, sabe? <risos> tipo, é... Então, é. assim, é... acontece muito isso. Assim, né?
1: Sim, é o caso, por exemplo, Catny ah, Everdeen No nos Jogos uhum. Vorazes. Ainda é um pouquinho mais pra é eu. mas nem tanto, porque trata umas questões políticas bem ah, complexas. É, é
0: uma distopia Nutella. É ah, distopia, distopia, Nutella, distopia
1: com o romancezinho. Ah... É
0: distopia Nutella, cara. Todo mundo <risos> quer viver em Jogos Vorazes. Ninguém quer viver em 1984.
1: <risos> é, 1984. E é a gente é, também. Estamos ah, exatamente em 1984. Eu quero,
0: eu quero ser a, a Katniss, oh, né? Quero ser eu já a, disse, né? Isso,
1: eu disse isso pro Gabriel outro dia. <risos> eu falei para ele, olha, eu toparia fácil viver em Jogos Vorazes. Porque assim, é, é muito simples. Se você é escolhido é muito, lá... É muito
0: romantizado, cara. É muito, é muito fácil, olha. Você
1: é escolhido. Você, <risos> só, você já tá vivendo uma vida merda, entendeu? Porque você nunca, ouvinte, você nunca vai ser do Distrito 1 ou do 2. Você vai estar nos outros distritos, onde Pode a vida é uma merda. você meta. vai ser do
0: 12. É, do, do, do 12, da, lá, da na
1: mineração de carvão. Você tá numa vida Exatamente. bosta, um cocô, não tem nada. <risos> aí um dia falam, ó, oh, você vai lá para os Jogos Vorazes. Uh! E aí você fala, putz, fodeu. Aí você chega... O que, que você faria,
0: Alison, se você fosse para treta lá? Ah, você, se que eu que você que fosse para
1: treta? Olha só, como eu disse, é, eu te... não é de toda forma ruim, Tá? pensa que assim, você primeiro vai pro distrito dos campeões, né? Você é separado, né? Se você sobreviver, você volta pra um distrito bom, você pega o trenzinho, vai pra capital, e aí você tem lá o seu dia de princesa, só que sem o Belo pra participar, o que é muito bom.
0: (risos) Sem o Belo. Sem o Belo. A parte boa é que o Belo não tá lá. Não tá lá. Tá vão dar tá um trato
1: bom. no seu cabelo, vão dar um trato em você, te maquiar, deixar plena, bonita, você vai ter um estilista pessoal. Pra morte, né? Tipo isso. Exato, um desfile <risos> da morte. Você vai é. treinar, então você não vai pra lá despreparado, você vai treinar as suas habilidades de luta e sobrevivência. E lá você só tem que fazer marketing. Você tem que parecer uma pessoa legal. você <risos> é formado em procinarem. marketing, olha só. Olha só, só estou saindo na frente. E aí você tem que ir só lá na arena, assim, né? Fazer o seu marketing pra ganhar um patrocínio, umas coisinhas pra te ajudar a sobreviver. Você vai ter que matar algumas pessoas? Vai. Mas, assim, não, não você tá sobrevive. Até aí você
0: tá vai ficar com trauma? Vai, né? Vai ficar com, com trauma ficar... de ter matado
1: 23 pessoas? Muito provavelmente. Vai, mas até
0: aí você vive, né? Tá mas sorte, depois você vai bem. ficar
1: num lugar muito melhor. Nossa, que coisa horrorosa. Tá
0: bom, né? Ah, é, Alison, olha só, Não, não, coisa não me convenceu, ótima. não me convenceu, convenceu. Não, Mas assim, é... Mas é uma coisa bacana de pensar também, né? O... Será que em algum momento né, a gente seria capaz de chegar nisso? Né? Porque você tem outra, outras, outras obras que trabalham um pouco com essa... Com uma premissa de que o que faz é, guerras acontecerem, ou as, as, é, né, tudo, né, o que faz a situação desequilibrar justamente são as emoções humanas, é a raiva, o ódio, a inveja uhum. né? é, o que também pode ser o oposto né? o amor, né? a esperança né? enfim, a compaixão e tudo mais, também pode ser muito, é, pode ser muito positivo para uma sociedade mas o que faz isso, e aí você tem algumas obras que trabalham muito essa coisa de inibição né da não só da, da forma de pensar mas da própria emoção, aí você tem alguns contextos que, que aplicam isso como uma forma de opressão né ali para para aquela sociedade, né? Você não pode mais sentir. E aí todo uhum. tipo de expressão individual, de emoção que traz né, essa, essas características, acaba sendo eliminado. Aí você tem Fahrenheit 451 que, que não é exatamente a, 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 que você oprime as emoções, mas ainda assim você tem esse lado de, de expressão que é eliminado ali no...
1: Nossa, é, no é, é chocante. Unidos, né? nada, nada de livro pode existir. Não precisa. É. É, eles falam, para que você precisa encher sua cabeça com essas coisas? Você não precisa um, viajar um... dessa forma. A história é essa.
0: Tem um filme que se chama... O Do... é, que É um livro que depois virou filme. Eu vi só o filme. né? Que chama O Doador de Memórias. É... Esse é legal também. O filme em si não é muito legal. assim Mas ele tem um conceito interessante também dessa coisa da... É, não é nem a opressão das emoções. É o filme que ele emoções, começa todo em
1: preto e branco, não
0: é? Isso. Ah. É a opressão, na verdade, é a, é, a, é a ausência das memórias. Na verdade e aí você tem uma pessoa né que é o doador de memórias e que de tempos em tempos ele doa as memórias dele para um o sucessor né e essas memórias que estão nesse cara é justamente as memórias sobre como é a vida né, como a vida ela tem os seus né os seus momentos momentos você está num parque né que você sente o cheiro da grama que você né experiencia o mundo ao seu redor e aí essas memórias elas são ausentadas de todos os seres humanos né? E você tem uma sociedade super né? Quadrada, por assim dizer, né? é né? o preto e branco ali Meu mesmo. Meu Deus! O filme em si não, não é tão interessante, mas né? a premissa ali de, de você. Nem todas as pessoas terem essa, esse tipo de, de memória, por assim dizer. Uhum. Né? A memória mais afetiva é, é interessante também
1: é, assustador. Olhar, Porque as melhores memórias que a gente tem são as memórias afetivas. De um cheiro, é, o então. um, um, um tato, uma música, um som. É onde a gente tem as coisas mais, tipo, que, que mexem com, com a gente, que, que moldam a nossa personalidade, né? Moldam hum, quem a gente é. Se você não tem mais isso, o que acontece?
0: É então, aí que entra <risos> todo esse questionamento, né? É? Que aí, é, eu até tava lendo uma matéria que a Margaret Atwood, que ela é. Ela é autora de o conto da Aya uhum. é, que ela fala muito sobre ela fala assim, precisamos voltar com as utopias, uhum. né, com as distopias porque hoje distopia realmente faz muito sucesso né? principalmente pra, pra galera mais jovem e assim, né? enviado tipo, mas faz muito sucesso é, e ela fala justamente a, com a volta das utopias justamente pra gente entender como salvar o mundo né? Sim, é, Porque a gente... Não, a gente é, que entra nesse questionamento. Né? Por que, que a gente olha tanto pro lado negativo? Né? Por que, que a gente se apaixona, por assim dizer, né? tanto pela, 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 pela parte ruim das coisas? E, e Assim, no final das contas, contar... Isso, é, tudo aquilo que é ruim de viver é legal de contar. Tudo que, aquilo que é bom de viver é ruim de contar. Então, assim, <risos> se você tá feliz, maravilhoso, você não vai contar graça, isso... né? Como,
1: né? Não tem
0: graça, entendeu? Nossa, A graça você, estar em... você está
1: descrevendo, Gabriel, as minhas sessões no psicólogo. Porque quando eu chego para ele e falo assim, nossa, minha semana foi tão boa. né Tipo, só coisa legal não tem, não nada tem emoção. Não, não tem nada.
0: Quando dá merda, é, vira um stand-up, né? É tipo quando, isso.
1: quando dá merda, <risos> eu tenho assunto, eu reclamo, eu choro, eu me emociono, é, o meu então. psicólogo opina. Quando tá tudo não, bem, a gente é... só, tipo... Ah, legal, pô, da hora. O, o, que bom que você tá que, conseguindo isso. O que é ruim isso. de
0: viver, de experienciar, é bom de contar. Mas aí, <risos> né, até voltando um pouco o que a Margaret Atwood falou, eu acho que é um pouco isso, assim. É o quanto que a gente consegue, não só, imaginar um futuro distópico, em que o mundo deu, deu ruim, né? E que existiu uma personagem que vai mudar alguma coisa ali, mas não necessariamente... Ou escolhido. Ela, ela, ela evitou que o mundo esteja daquele jeito, né? É justamente você pensar em utopias. Não da maneira fantasiosa, né, mas você criar utopias pela necessidade de você conseguir imaginar soluções para o futuro eu acho que é um pouco isso, porque no final das contas a literatura acaba tendo muito esse impacto né? quantos bilionários da tecnologia lá do Vale do Silício não são inspirados pela literatura de ficção científica e que só estão mandando pênis pro espaço porque leram sei lá (risos) né?
1: assistiram Austin Powers
0: não sei, assistiram Austin Powers né? qualquer coisa nesse sentido o que
1: tem na cabeça do cara desculpa esse parênteses enorme, (risos) ouvinte mas eu não me conformo o cara é o Jeff Bezos. O cara tem, é, é o dono da Amazon. Tem um milhão e meio de escravos lá que trabalham de fralda o dia inteiro. Muita grana. E o cara não me contrata um designer. O cara faz um pênis. Um pênis ir para o espaço, gente. Isso é uma distopia muito grande. É impossível. Ninguém virou para ele e falou... Cara, tu tá mandando um pinto para o espaço... Impossível. É ah, uma mano. Não,
0: não é possível. Não, não, é possível que ninguém olhou para aqui e falou: "Cara, isso parece um pênis". É. <risos> Impossível.
1: Impossível. Não, o povo deve bajular é. tanto ele que ele falou: "Incrível, meu foguete, né? Todo mundo uau, hein?". É. Nossa. É, Nossa. De- muito devia muito ter assim um grupo de WhatsApp paralelo, né? O foguete, o foguete do Jeff Bezos parece um pênis. O povo falando é, pela costas dick. <risos> Rocket dick horroroso! Desculpa, ouvinte, eu Dick precisava desabafar.
0: Mas assim, é, depois desse desabafo. <risos> é, eu acho que tem um pouco isso, assim, né? A literatura, no final das contas. Não só a literatura, né? Mas é, as obras, né? ficção no geral, elas acabam impactando muito isso, assim. E você pintar apenas cenários é, problemáticos sem propor soluções final das contas eu acho que, não que todo autor deva ser o revolucionário que vai né, mudar o mundo, não uhum. é isso mas no final das contas é um pouco essa necessidade né, de você impactar as gerações mais novas também que estão lendo distopias mas que podem também ler uma, uma utopia e, e, e se imaginar naquele contexto, não é? E falar, cara, putz eu quero, nesse meu futuro, eu gostaria de proporcionar isso, eu gostaria de ter esse tipo de cenário, sabe? Sim. Porque, no final das contas, né como eu comentei, tipo cara, eu acho que a história da humanidade é uma grande distopia. Né? A gente sempre está vivendo uma distopia atrás de outra. né Eu acho que só, só ela só muda conforme a geração. Mas ela está sempre existindo ali. É, o ponto sentido. também agora é que agora a gente tem impactos um pouco mais severos, talvez. Né? Não só como sociedade, mas como como raça. Né? Uh-huh. Como raça, num planeta que está... Né? tá se agravando aí do ponto de vista climático né então quando você é, traz essas histórias né que nem que nem se trouxe na no, no, no original de hoje ali é o quanto que é, o quanto que eu posso refletir sobre um contexto e ainda assim propor cenários em que eu possa melhorar isso ou prevenir isso tudo mais
1: sim né? agora eu tenho um questionamento para você Gabriel porque assim estamos falando né, que tem, uh, temos que pensar em utopias tal né porque precisamos ser mais positivos é, você chegou a escutar o paciente 63?
0: Eu ouvi pacientes ouviu Eu devo dizer que, que eu, eu já esperava que fosse um. Que, que ser, o que seria o final. <risos> tá? é, Todos nós, eu já esperava. Né? É porque, cara, é o, é o Não é que é o final, né? Mais óbvio, né? Não é isso. Mas é que é um. É um tipo de final que sempre é chocante, por mais que você já imagine. Sim. Mas ele sempre é chocante. Você fala, caraca, velho, acabou desse jeito, né? E agora. Né? É. Enfim, é que se eu falar, vou dar spoiler Exato. Né? Mas enfim Ó,
1: oh, ouvinte, se você não, ainda não escutou o episódio 6 Prova de história Do... Do... do, do oh meu Deus, passei de 63, 63 Você pula, tá? Pula aí alguns minutos Ou você pausa, vai escutar e volta Tá? Porque eu vou dar Exatamente. spoilers Agora, sinto muito É... Eu achei muito legal nesse episódio, no Prova de História, que a a doutora Elisa coloca o Pedro Reuter no no negócio do detector de mentiras e ele começa a falar sobre as coisas que acontecem no futuro. E aí eu percebi, Gabriel, que ele ele tem muito uma distopia e uma utopia andando de mãos dadas. Porque ao mesmo tempo que ele comenta sobre coisas muito ruins, ele fala sobre coisas muito boas que acontecem eu Sim. fico pensando até se Sim. a nossa sociedade realmente não vive isso, né? Uma distopia, uma utopia andando de mãos dadas. Porque que nem ele fala... Ah, no futuro a gente dá muita importância para as crianças. A educação para as crianças é primordial. É, imaginar uma mulher sendo estuprada ou sofrer preconceito. Ou racismo, homofobia, é inimaginável. É, e ao hum. mesmo tempo essas mesmas pessoas que tornaram ah, tudo isso inimaginável criam aquela egrégora né, que, que ele comenta e isso leva ao, ao fim das redes, ao isolamento em colônias né, não só o vírus mas a sociedade em si foi criando né, coisas que foram, foram piorando tudo e ao mesmo tempo ele fala Sim. de coisas ótimas gente, eu adoraria viver numa sociedade onde as crianças vêm em primeiro lugar, onde você tem certeza que o seu filho vai, vai crescer num mundo bom Só que ao mesmo tempo é uma porra, porque você fica assim, caralho, tem um vírus do cacete, eu não sei o que vai acontecer, né? É é muito complicada, é uma distopia e uma utopia ao mesmo tempo. Eu acho que não tem como um existir sem o outro, é meio que o yin yang né? Você tem o lado bom, você tem o lado ruim. Um não anda sem o outro. Eu acho que
0: os contrapontos precisam existir, né? Porque no final, eu acho que... Não, tentando entrar em qualquer conceito metafísico, qualquer coisa sentido, mas sempre vai rolar um equilíbrio, eu acho assim. Eu acho que é como até até entrando um talvez um um outro cenário, né? Teve um experimento que chama, não sei se você já ouviu falar, ele chama Utopia dos Ratos.
1: Hum, não, não ouvi falar.
0: É, ele foi um experimento com pat... Existem controvérsias sobre esse experimento Sim, existem contro- controvérsias Porque ele não foi um experimento Ele já tem um, um, um bom tempo né De 1947 Então já tem bastante tempo Então tem muita coisa na psicologia que hoje a gente sabe Que, é, que, que a gente já conhece melhor né? Mas na uhum. época né o, Ele foi justamente um experimento comportamental Que a ideia era justamente Você pegar é, Quem fez esse experimento Foi, putz, esqueci o nome do Do cara mas enfim, basicamente ele foi construído uma, como se fosse uma, uma jaula, uma caiola um espaço hum. é, que ele comportava 3 mil ratos Não. e nesse espaço assim ele seria o um mundo ideal para os ratos né? tem comida, tudo sempre sempre até água sempre ia ter espaço, uma casa para cada rato até 3 mil ratos né? e aí eles pegaram quatro ratos machos e quatro ra- ratos fêmeas né? e colocaram ali dentro é, e aí eles ficaram observando Durante os primeiros 104 dias Que eles chamaram de fase da estrutura Foi o momento que os ratos pegaram e se, se ambientaram ali, né? Uhum. Construíram seus ninhos tá? Então é o um momento de, de estar ali é, Na fase 2, que é a fase de exploração Que é quando o, os animais começaram a, os, os ratos começaram a, a, a se acasalar mais né? A cada 60 dias a população passou a dobrar
1: Eita é, então eram quatro
0: rápido, né? Muito rápido, então a cada 60 dias né? E aí eles chegaram no auge ali Até 2.200 ratos né? Foi só até, até 2.200 ratos Sendo que aquele espaço comportava 3.000 ratos E aí eles chegaram Numa terceira fase que eles chamaram de fase de equilíbrio Justamente porque não crescia mais né? Não tinha mais é, Acréscimo na população só que é aí que entra a fase do terror, por assim dizer, né? Porque o que que acontecia? A estrutura do local, ela era dividida em, em pedaços, assim, né? Em departamentos. E, e, e era, era meio que como a, uma cidade seria, sabe? Um uhum. local seria, né? É, e acontece que alguns ratos, né? Se começaram a se comportar de forma muito agressiva expulsando certos ratos de certos departamentos. Oxi. Então você naturalmente naquelas naquela estrutura sendo que você tinha água para todo mundo e você tinha comida para todo mundo e casa para todo mundo. Né? Naquela você tinha departamentos que eles t- estavam muito mais populados pelos ratos E outros que você tinha muito menos. Né? Então naturalmente você tinha uma desigualdade naquela sociedade entre as
1: caramba né? os ratos criaram é, muito... classe social meu Deus
0: exatamente e aí você tinha um outro aspecto também, né? Você tinha os ratos que, que é o que eles chamam aquele rato ômega, né, que no final das contas é, não é o alfa, não é o beta, né? O ômega que ele segue ali é a estrutura, uhum. ele se conforma com o cenário de que ele não é um, um rato alfa e muitos ratos passaram a desistir de querer formar casal, por assim dizer, né? Nossa. De acasalar com as fêmeas. Eles deixaram, cansaram, não iam mais atrás.
1: É o que é... tá acontecendo no aí, Japão, aos... minha gente.
0: Exatamente. É e aí, assim, aos poucos, foi chegando na quarta fase, que é a fase do declínio. Que aos poucos, né, pela sociedade funcionar do jeito que ela funcionava, as mães, ratos, né, elas acabavam também deixando as suas crias, tipo, não cuidando da cria. E aí começou a ter uma morte de, 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 de bebês, ratos, por assim exemplo né? Muito alta, chegando a 100% de todo mundo que nascia morria. Gente. Até a extinção. E aí todos os ratos que estavam ali naquele espaço morreram, de fato.
1: Nossa! Teve é, aquele gap isso de gerações. Se chama...
0: Exatamente. Caramba. Isso se chama utopia dos ratos, né? E a utopia dos ratos, ela é justamente essa lógica, né? De que uma utopia ela sempre vai tender a cair para uma distopia justamente pela... Pela forma que o ser é, né? Que as pessoas são, né? Enfim, aí tem... Tem Tem controvérsias nesse teste, mas ao mesmo tempo há uma reflexão bem interessante de você pensar, né? O quanto que... É, é, esse experimento às vezes ele pode mostrar muito do que acontece no mundo, Sim, assim, né? total. Não em 100% dos casos, mas muitas vezes. Não, é, é muito, muito real, gente. Fica...
1: É assustador. E aí
0: fica o questionamento, será que em alguma estamos próximos de uma extinção em massa da
1: humanidade? Olha, o... nossa, que pesado, né? O super senhor pesado K, K, né fim saudoso de O K, saudoso, não porque ele não morreu. <risos> o magnânimo Sr. K, ele acredita no gap da humanidade. Que em algum Não, momento é na tá humanidade claro. as pessoas vão parar de ter filhos e a gente vai ter essa ah, extinção já tá parando, hoje
0: um filho é um cachorrinho?
1: Pois é. Hoje em dia o, você, você, você pra se planejar, você se planeja horrores pra ter um filho. Tava conversando outro dia com o pessoal no trabalho, o pessoal falou: Nossa, porque eu tenho 11 tios. Eu falei: Caceta, eu tenho uma tia. Tipo, minha, minha mãe tem uma irmã. Meu pai é filho único. É na minha gera- a minha família já, já tá na, na geração do Gap. Aí, assim, eu fico é. falando Nossa, eu queria muito ter um filho Ah, não, dois? Não, um só Já viu o custo de uma criança, Um gente? só <risos> Já viu Exatamente. quanto custa para ter uma criança? Então, assim, as a, a gerações estão começando a pensar mais em questão de dinheiro, né? tal O gap vem aí O gap vem Não, da, não é. na próxima geração, não na outra Mas acho que daqui a pouco o gap vem Já pensou uma é. geração inteira sem crianças?
0: Pois é, cara. Gente. É meio bizarro, cara. E as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas, as pessoas estão optando por outras que coisas. O que você
1: faz né? com um mundo cheio de centenários?
0: Ah, você dá a <risos> saúde pra eles, né? Dá saúde de cai, robôs. Aí você cai na... Não, você é, cai na, naquela... Num dos episódios de Love, Death and Robots, que é justamente isso. É, assim, só tem pessoas, gente elas velha. As vivem pra sempre... E você fica lá, ah, você é. pode fazer o que você quiser. Aquele você lado fica, das tipo, pessoas que
1: vivem pra sempre, quem tem, tem criança é o único. Tem até um é cenário ruim,
0: lá, né? a cantora lá ficou 30 anos se preparando pra fazer uma apresentação específica lá. Nossa. E, mano, ela tem 30 anos e sobra pra fazer, Meu sabe? Deus. Que mundo é esse, sabe? Que as pessoas vivem pra sempre.
1: Acho que eu não quero, não. Enfim, aí. Esse não. <risos> no
0: final das contas, né? Quando a gente olha pra distopia, acho que é um pouco isso, né, Ali? É essa reflexão que a gente começa a fazer sobre sobre tudo, sobre a forma como as coisas funcionam. E também é um entretenimento muito bacana. Pois é. Que a gente gosta de ver nas razão da tarde. Né? <risos> Mas enfim, ó. É, chegamos ao fim, querido ouvinte, do episódio. Pois né? é. Foi um papo muito bacana. A gente gosta bastante de, de, desse assunto, porque, né, enfim, é a filosofia pura aqui. São os mestres, né? Os, os são... a gente é palestrinho Palestrinha. aqui, às vezes. Né? Então... <risos> enfim. Os e a gente gosta de falar sobre Bilbo. esse assunto porque, né? Fisólofos, exatamente, é da Bio. Espero que você tenha gostado. E se você é, quer ler aqui alguma distopia, né? No caso. No caso né, de ler aqui agora, né? Na Bilbo. Nossa, eu tô falando muito barulhado, <risos> né? Aqui na Bilbo. Se você quer ler uma distopia, a gente tem quatro antologias que a gente. São, é, são duas antologias e duas abreviadas na verdade, né? Que a gente tem publicado no nosso site. Uma delas é a antologia Civilizações, que, que ela traz um pouco dessa lógica da, do mundo distópico, mas ela acaba puxando também para um lado de, de sci-fi ali voltado para o espaço, civilizações etc. É bem então maneira. tem um pouco de distopia aí a gente tem a antologia deles era o mundo que é uma distopia mesmo clássica nesse formatinho que a gente falou do mundo fudido né? <risos> é, a gente tem a abreviada projeto verona que é uma distopia um pouco cyberpunk ali também Sim. né que a gente acaba trazendo um pouco dessa reflexão sobre uma realidade em que os seres humanos vivem dentro de né? dentro de realidades virtuais essa é um jogador né? número um
1: distópico pensa nisso
0: é não, a gente coloca muito esse questionamento né? Como seria um relacionamento entre um ser humano e um maiá? É. Tá? Então fica, fica aí. Por isso o projeto Verona quem pegou, é. quem pegou, pegou né? hein? Quem pegou a referência de Verona uh. né? De Shakespeare né? Romeu e é, A gente então, trouxe é, isso para um futuro
1: isso... Cyberpunk Com uma guerra social né? De classes né As pessoas Exatamente. que votam pelo orgânico As pessoas que votam pelo artificial
0: Exatamente. E aí a gente tem a última abreviada que é Os Filhos de Amanarã, que é uma distopia afrofuturista, né? Que a gente traz um pouco dessa... da cultura afro, né? De justamente colocar né, o o negro ali no centro da história como... como como personagem da sua própria história, né? Não como secundário, né? Então a gente tem também essa outra obra que inclusive estão disponíveis no site agora, então se você entrar lá em bilbo.com.br você já vai conseguir ler um pouco de distopia aí refletir um pouco também, igual a gente fez aqui e, né, ver se o mundo tá uma merda mesmo <risos> ou se realmente a gente, cons... ou se a gente precisa começar a pensar um pouco mais positivo e trazer mais utopias aí para a literatura é, nacional inclusive também, né? E é isso gente, certo Ali? Fechamos por hoje? Fechamos
1: né? por hoje, essa loucura maravilhosa.
0: É isso aí querido ouvinte muito obrigado por estar até aqui com a gente e até mais. <risos> Este podcast foi produzido por Bilbo. Para saber mais, siga-nos em nossas redes sociais, arroba Bilbo Stories. Tem uma história para compartilhar o que é se tornar um parceiro do Lanterneiro? Um Envie um e-mail para
1: viralume.com